0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om biopati och estech med Katarina Gullberg. Dessutom kommer vi in på kinesologi och så får du som vanligt konkreta tips för din hälsa. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och att du lämnar en recension i iTunes eller i din podcastapp. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare och att ladda ner mina e-böcker på forhealth.se slash böcker. Det finns många behandlingsformer som anses alternativa under lång tid i västvärlden innan de blir accepterade. Men se till exempel på akupunktur. Det ansågs tidigare vara lite hokus pokus, men är nu en vedertagen behandlingsmetod. Med det i åtanke så tycker jag att det skulle vara roligt att både testa och ta upp en del saker som vi inte har så stor erfarenhet av här i Sverige. Är det något ämne eller någon behandlingsmetod som du vill veta mer om eller vill att jag ska testa och ta upp i podcasten så skriv en kommentar på forhealth.se Katarina Gullberg är utbildad biopat och medlem i Svenska Naturläkarförbundet. Hon kommer snart att berätta mer om sig själv. Hej Katarina och välkommen!
1: Hej Anna, tack så mycket.
0: Berätta för lyssnarna vem du är och hur det kommer sig att du har utbildat dig till biopat.
1: Jag heter Katarina Gullberg och jag bor och är verksam i Göteborg. och Där har jag arbetat som biopat i cirka 11 år. Och man kan väl säga att jag alltid har varit intresserad och sökt information om hälsa i hela mitt vuxna liv. Men det var egentligen först när jag själv blev riktigt sjuk och inte kunde få hjälp genom sjukvården som jag bestämde mig för att utbilda mig till biopat. Och varför just biopat? Jo, för att det är en väldigt bred utbildning då, inom komplementärmedicin. Så det är väldigt stora drag därför har jag har valt att bli biopat.
0: Vad är egentligen biopati?
1: Jo, biopati är en form av biologisk medicin då, som är yrkesmässigt utförd av en biopat och den grundades på 70-talet av en dans som heter Kurt Wienberg och Han ville då ha ett namn på en terapeut som har en bred yrkesutbildning inom komplementärmedicin och som även hade basmedicin. Och han tog då namnet biopati från orden bios som betyder liv och patos som betyder sjukdomlidelse på latin. Och sen så tog han patent på ordet och det är då endast diplomerade biopater som får använda namnet.
0: Men för lyssnarna, vad innebär det här? Vad är det för skillnad mellan att gå till en biopat jämfört med att till exempel gå till en vanlig näringsterapeut?
1: Ja, en biopat har en mängd olika block i sin utbildning. Bland annat då näringslära, immunologi, akupunktur, zonterapi, även psykologi och en del psykiatri. Så det är en mängd olika block så att det är, den är bredare så att säga. Istället då för att du jämför med till exempel en homeopat som endast har homeopatin eller en näringsfysiolog som endast har näringslärare då. Så att vi har, har en större bredd kan man säga. Som biopart.
0: Mm. Jag fick ju prova att komma på en session hos dig. Och då upplevde jag det. Att du hade med dig allt det här. Allt från kinesiologi, muskeltestning till mer medicinskt. Och du använde apparatur. Men du hade även rekommendationer kring tillskott som en näringsterapeut har.
1: Ja, vi jobbar ju lite olika då biopater. Vissa använder sig inte alls av kinesiologi. Och andra använder sig till exempel av apparatur och mer och så vidare. Då. Så att jag jobbar ju med att väva in både kinesiologin och använder mig av apparatur. Och försöker väva in så mycket som möjligt av mina kunskaper. Även, om, även av immunologin bland annat. Då, så att man får så mycket information som möjligt ifrån kunder då eller klienter.
0: Trots att du säger att ni arbetar? Lite olika går det ändå att säga lite generellt vad som händer om man kommer till en biopat.
1: Ja, för utbildningen går egentligen ut på att, att alltså biopatins metoder, det består då av näringsterapi, kost, immunterapi och dränering, utrensning. Alltså man tittar på med andra ord finns det näringsbrister, är det något i kosten som orsakar problem eller överkänslighet? Finns det någon infektion eller annat problem med immunförsvaret som orsakar näringsbrister eller överkänsligheter? Finns det tungmetaller eller annat som belastar kroppen? Och fungerar avgiftningen tillfredsställande? Alla dessa faktorer ska vävas in som biopat. Sen, sen som jag säger arbetar vi ju lite olika ut efter det. Vissa använder kinesiologin, andra använder det inte. Vissa använder apparatur som komplement. Men det är egentligen det biopatins metoder går ut på då. då.
0: Och om jag har förstått dig rätt så använder du allt det här va?
1: Jag använder allt. Ja, precis.
0: Och också vanliga klassiska hälsotester liknande sådana som jag använder på mina klienter.
1: Ja, jag använder mycket av dem också då som komplement om jag inte kommer till rätta med problematiken med hjälp av näring och kost. Det första då, det är ju det första man tittar på egentligen och om det finns belastningar och annars. Men kommer jag inte till rätta med det så, så går jag vidare med analyser. Precis som du.
0: Och en av de första sakerna du använde då, innan de här vanliga, eller vad man ska kalla dem för vanliga hälsotesterna, är en analysmetod som kallas för ESTEC. Är det så man uttalade?
1: Ja, det stämmer. ESTEC.
0: ESTEC, okej. Okay. Vad är detta för någonting?
1: Alltså ESTEC är en fysiologisk screeningmetod som på fyra minuter, cirka fyra minuter, genom flera olika mätmetoder då, som vi ska prata lite om nu, tänkte vi då. Eh, som tar fram en mängd olika fysiologiska biomarkörer- som berättar då om klientens unika fysiologi. Hur det ser ut i kroppen på, på klienten då, helt enkelt. Den har, den har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, och matematiker och dataexperter. Och den är medicinskt godkänd av FDA, som är USAs motsvarighet till Socialstyrelsen- och av EUs tillståndsmyndighet. Och den är klassad då som medicinsk godkänd klass 2. Vilket innebär att läkare får använda den då också.
0: Jag fick ju testa det. Man sätter i sig med händer och fötter på plattor. Det är ju elektricitet som används i det här, va?
1: Ja, det är, det är svag växel och likström man mäter då. Mm. Bland annat då. Så att ja, man får, man sätter händer och fötter på platt får elektroder kopplade i pannan och en pulsoximetermätare på fingret. Och själva mätningen tar inte mer än fyra minuter och sen så presenteras värdena på skärmen i 3D-format. Till grund har man då tagit fram normalvärden för hur respektive organ ser ut elektrokemiskt vid optimal funktion. Och Sen tar man även hänsyn till ålder, vikt, längd och kön. Och sen delas organen in i olika organsystem som presenteras i olika displayer. Då. Det är så det ser ut.
0: Ja, det var ju väldigt spännande det där. Det kom ju fram hur mycket saker som helst som jag knappt kunde förstå hur man då med elektricitet kan få fram allt det där. Så det ska ju bli spännande att diskutera det lite mer här.
1: Ja, det är många olika mätmetoder som korsas så att säga då. Så man, man gör alltså... Eh, man säkerställer genom att göra så att säga, man, man tar många analyser och jämför med varandra då för att få fram de här värdena. Så de, många går in, flera går in i varandra så att säga då för att titta hur mäter hur nervsystemet fungerar och så vidare då. Så att...
0: Ja eh... just då, du sa, man sätter på bland annat en pulsmätare och sådär men går det att, att säga mer vad det är som, som den här apparaturen gör än att mäta puls och... Alltså, vad är det den mäter egentligen?
1: Ja, dels då så mäter vi ju blodtrycket manuellt innan man sätter sig, innan man kör igång utrustningen. Då. Så det tar med sig alltid manuellt. Och sen så mäter den andra saker som galvanic skin response och en oximetermätning. Och sen gör den ett HRV, så kallat heart rate variability. Och sen gör den en pulsvågsanalys- och en fotopletysmografi och en kroppssammansättning då, mätning, en bioimpedansmätning då. Och då tänkte jag att jag skulle nämna lite och berätta lite om de här olika mätningarna. Så ja, ja det, det är var jättebra för, för vissa, alltså, jag mm. en
0: pulsanalys kan man ju förstå och många har hört om heart rate variability men galvanic skin response är det nog inte så många som förstår vad det betyder.
1: Nej, det innebär egentligen att man kan säga att hudkonduktans också mäter förändringar i det elektriska motståndet i huden. Och förändringar i huden då, det sker vid känsloupplevelse, stress med mera genom att svettkörtlarna aktiveras. Och den traditionella teorin om galvanisk skin respons hävdar att hudmotståndet varierar beroende på hur svettkörtlarna i huden beter sig. Och svettning styrs av det sympatiska nervsystemet och om det är starkt ökar också aktivitet, vilket i sin tur då ökar hudledningen. Så att på detta sätt kan hudledande vara ett mått på känslomässiga och sympatiska reaktioner då, hur det sympatiska nervsystemet reagerar.
0: Intressant. Då tänker jag bara så spontant, jag vet att du också jobbar en del med, med klienter som har underfunktion i sköldkörteln. Och mm. jag vet att en del av dem har svårt att svettas. Kan det påverka det här resultatet tror du eller har du någon aning?
1: Eh, jag kan det ärligt inte svara på det om det kan påverka. Alltså, eh... Det är inget vi har
0: sett sådär att, att det är ett mönster i resultaten som du ser att de är underfunktioner? Nej. Nej.
1: Nej, det är inget, som, inget mönster som jag har sett. Nej, det är inga slutsatser som jag har dragit.
0: Då förstår vi lite mer. Vad, att det, då är det, Kan det vara ett tecken på hur aktivt det sympatiska nervsystemet är då?
1: Ja, så det är ett av sätten som man liksom får en uppfattning om hur det sympatiska nervsystemet fungerar då i det här läget. Och sen är HRV ett annat då. då. Och, eh, Och det är nog men, bäst
0: att vi ändå förklarar HRV lite kort ja, i alla fall. Ja, alltså HRV står
1: för hjärtfrekvensvariabilitet- och det innebär att det ska finnas en viss variabilitet mellan hjärtslagen, men när intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket, då blir det ju, då blir det ju Och om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för lite skillnad så handlar det, handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket inte heller är bra, utan då tvärtom en erkänd markör för ols eller sjukdom. Så att HR vi kan använda som en indirekt mått på det autonoma nervfunktionen. Med andra ord så speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen då mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet är ju det icke-viljestyrda nervsystemet då som bland annat då styr hjärtslag och så vidare då då. Och sympatisk överaktivitet, det indikerar på någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning. Då då. Så det här det är ju både då den galvanska skinresponsen och HRV som ger en bild hur det autonoma nervsystemet fungerar tillsammans. då.
0: Vad var det mer där som du sa som det här systemet mäter?
1: Ja, det, mäter, det är också en då som innebär hur kroppen syresätter sig. Vilken syremätnad som finns i blodet. Och ger då följande information. Dels syremätnaden, som jag sa, men även hjärtfrekvensen och pulsen. Och sen gör den även en artärpulskurva. vilket innebär att den mäter blodflödet ute i kroppen. Då. Och just syremätnadsmätningen. Den genomförs sedan länge på sjukhus och det är med hjälp av två olika ljusfrekvenser, infrarött respektive rött ljus som mäts två olika typer av hemoglobinet. Det som är mättat med syre och det som inte är det då då. Hemoglobinet är ju en transportör som transporterar syre i blodet då, då. Och Vidare här så visar sedan en beräknad hjärtfrekvenspuls, liksom en matematisk beräknad pulsvågskurva, så kallad pulspretismografi. Det vill säga då hur signalen relateras till blodflödet, cirkulationen. Så det kalkuleras fram här i systemet då.
0: Var det något annat där som vi skulle förklara? Ja, det är just då...
1: Om man tittar, på då som, vi, som vi nämnde här, fotopletus, då. och Det är en optisk metod som används för att upptäcka förändringar i blodvolymen. Då. Och det görs. Då, det mäts då med hjälp av pulsoximeten som lyser upp huden och mäter förändringar i ljusabsorptionen. Och utifrån det, så kalkuleras då till dermis och subkutan vävnad, vilket innebär läderhuden och fettvävnaden under. Som med varje hjärtslag så pumpar hjärtat ut blod till periferin. Volymförändringen då, som orsakas av tryckpulsen detekteras då genom att belysa huden med ljuset från en ljusdiod och sedan mäta mängden ljus som antingen överförs eller reflekteras till en fotodiod. Då. Så det är lite... Mm. Det är lite svårt att förstå mm, Ja, kanske mm.
0: Det var en sak till här och det var själva bioimpedansen mm. och där tror mm. jag att många har hört till exempel om en bioimpedansvåg som kan mäta fettprocent och sådär, men ja. är det något du vill berätta om det?
1: Absolut. Man, man mäter ju ofta kroppssammansättningen som du säger med hjälp av bioimpudans. Och det är med hjälp av då som kroppssammansättningen beräknas. Alltså man skickar egentligen en svag ström genom kroppen och mäter det motstånd som strömmen möter. Och i och med att många vävnader skiljer sig åt i karaktär och egenskaper så leder de ström olika effektivt. Till exempel fettfri så såsom muskler, blodkärl och ben innehåller mycket vatten och leder elektricitet mycket bra. Medan fettmassan möter högre resistens. Så att ju lägre det är, desto mindre fett, kroppsfett. Då då. Och för att kunna bestämma kroppssammansättningen så använder vågen... Dels strömmen då, den elektriska impedansen, tillsammans med informationen om din längd, vikt, ålder och kön för att få fram ett resultat. Så man mäter egentligen, alltså elektrisk impedans är det elektriska motståndet för en växelström att ta sig genom vävnare då.
0: För att då bli lite konkret kring det här så kan det ju den här, Eh, STEC-maskinen den kan ju plocka fram en massa saker om hur hälsosamt det kardiovaskulära systemet är alltså blodkärl och hjärta eh, ja. en sak som kom fram som ett exempel var ju lite grann kring eh, artärernas hur stela de är, de ska ju helst vara elastiska och fina och det är ju ett tecken på hälsa mm. hur, hur, hur kopplar det in de här sakerna, hur kopplar det in till det här som du har berättat nu ja Dels
1: alltså så är det ju då, ju högre pulsvågshastighet desto stelare aorta desto stelare kärl. Så just pulsvågshastigheten är ju en faktor här då, som den tar ensyn till. Och sen, eh, jag kan inte svara på det rätt av, men just det vet jag att pulsvågshastigheten ju högre den är det, desto stelare är kärlen. Och sen kan man ju tänka sig att kväveoxid som den är även mäter också andra faktorer räknas in här för att då mäta motståndet
0: i kärlen och stelheten i kärlen. Men mer än så kan jag inte svara på den frågan. Nej, det räcker fint. Det är ju... ja. <laughs> och jag vet att ja. du sa till mig innan att alltså, du är ju, skulle säga, användare, brukare av maskinen. Du, så du kan ju inte alltid tekniska. Ja. Men det är ju mer för att lyssnaren ska få förstå kring hur funkar det här egentligen. Det verkar ju ja. smått otroligt eh, att man kan göra såna här saker genom att bara sätta händerna och fötterna och pannan mot lite elektricitet, eh. så att säga. Mm. Ja,
1: det finns, ju, men det finns ju det finns ju andra utrustningar som man använder sig, bland annat en som är heter artigraf som just då bara mäter stelheten i kärlan egentligen nästan. Och då det handlar det här just om att ju högre pulsvågshastighet desto stelare i kärlen. Det är det man tittar på olika index argumentationsindex som mäter just hastighet, pulsvågshastighet och så vidare. Så jag tror att det är ganska centralt i just stelheten i kärlen och då. Just det. Att, eh,
0: mm. Och några andra saker där vi fick fram runt det kardiovaskulära systemet det var ju blodtryck det var ja, um, heart rate variability, det var den här artri, artärernas stelhet och så var det lite kring kolesterol där också som, som jag minst stod på skärmen ja. där.
1: Ja, det var också kolesterol, det l-kolesterolet uppskattade den då också. Och
0: även det är faktiskt
1: då lite grann så att säga, förkalkningar i kärlen. Och det kan jag inte förklara hur, men det kommer också upp i systemet om kärlarna är mycket förkalkade. Och just hur det fina alltså som, som är beroende av kvävoxid och den fina insidan på kärlen, hur frisk det är. För det är också väldigt av betydelse då för, för hur stela kärlen är naturligtvis. Då. Hur, hur starkt stort motstånd det blir i kärlen för blodet att ta sig igenom och så vidare.
0: Sen mäter den här apparaturen det som i rubriken kallades metabolsyndrom. Och så stod det lite kring insulinresistens och beta och så. Är det något mer jag missar där som den mäter?
1: Nej, mäter, det mäter insulinresistensen och glukos, alltså toleransen och precis som du säger beta-celler. Det totala metabola-syndromet gör den ju en uppskattning då. Hur, hur viktig är då? Så jag vet bara utifrån den informationen jag har tagit reda på lite grann nu då också att, att insulin utövar inte bara kontroll över alltså glukoshomeostasen, alltså blodsockret, jämvikten i blodsockret, men även av den vaskulära homeostasen i endoteriet, alltså den fina insidan av kärlen. Då. Genom att insulinet stimulerar både produktionen av kväveoxid som vidgar kärlorna. Och ett annat ämne som heter en endotelin 1 som drar ihop kärlorna. Så att insulinresistensen har då en stark inverkan på den vaskulära homeostasen. Alltså balansen mellan dessa två. Så på något sätt kalkylerar ju systemet fram det här då, utifrån vad den får flera olika informations då. Men jag kan inte svara på hur. då.
0: Nej, men det var väl tillräckligt bra. Precis, det kanske kan vara en kombination av det. Och, och den här impedansmätningen kanske också kan spela in, tänker jag.
1: Det kan vara så. Det har varit väldigt svårt att få fram information precis just om insulinresistenser. Men, men ofta då så är det ganska svårt att göra med andra mätmetoder. För att det innebär att man... Ja, alltså att det, det, det är invasiva, man får ta prover, blodprover och man får injicera både insulin och glukos och hur kroppen reglerar dessa då va? och hur insulinet tar glukosen in i cellerna då. Men de här metoderna är tidsödande, kostsamma och invasiva då, vilket också innebär att de måste göras med, med injektioner och de kräver ju också utbildad personal så att säga så att det är... Det, det, här, det här är ett förenklat sätt att få fram då information om det då.
0: Ja, och ett bättre sätt tänker jag också än just, alltså i vissa fall så använder man ju bara en sån här glukasbelastning. Och det är ju inte hela sanningen om just insulinet alltid. Så att både det att det är smidigt och det gör inte ont och ja. <laughs> man behöver inte äta eller dricka något särskilt. Utan ja, det går snabbt och lätt.
1: Nej, när jag frågade, när jag pratade lite grann med personer som har utbildat mig på utrustningen så sa hon också just att det finns ju inga mätmetoder egentligen som är hundra procent i tillfällighet. Men just menar hon att insulinresistensen här var en högre tillfällighet i systemen än vad de till exempel har med mammografin. Så att det är viktigt att förstå det att inga metod har hundra procent rätt förutom de som man kallar golden standard. Och det innebär att de består av flera mätmetoder som till exempel biopsi med mera rova.
0: Sen mätte den lite grann kring levern också, den här apparaturen. Vad, vad var det? Jag minns inte exakt vad det var, men kan du berätta lite kring det vad den säger om levern?
1: Den mäter ju inflammation i levern. Då. Så att det är samma egentligen man kan få fram med hjälp av bioimpedans, alltså eh, motståndet i vävnaden runt om organen, så kan man alltså få fram eh, även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader och organ. Till exempel då kronisk inflammation i levern då. Så att det, det är med hjälp bland annat då, av bioimpedansen som man uppskattar och mäter det här då. Motståndet, för det är alltså är det en inflammation. Så bildas det ju r-vävna, då blir det ett högre motstånd också. Så att, det, det, det är så jag kan förklara det utifrån den informationen jag har då.
0: Apropå då olika organ och så, så sa den också lite grann om.
1: Mm. Ja, den mäter eh, underaktivitet på sköldkörteln eller överaktivitet och det kan jag inte svara på hur den gör. då. Men den mäter hur sköldkörteln fungerar och då uppskattar jag även utifrån eh, det autonoma nervsystemet hur dina binjurar fungerar och tittar på kortisol och adrenalin i, i sammanhanget också där då.
0: Just då, på det så var signalsubstanser en annan sak. Just det här med serotonin och dopamin och GABA och så.
1: Ja, jag kan inte heller svara på hur den får fram mätvärdena, Men den mäter ju då GABA och serotonin och dopamin då som är så kallade signalsubstanser.
0: Vad gör du då, tänker jag, om, om man nu visar sig vara lite låg i någon slags signalsubstans? Vad, vad är din strategi oftast att man ska göra om man är låg i GABA till exempel?
1: Ja, dels så tittar man ju då på hur det autonoma närsystemet fungerar. Om det finns mycket stress i systemet då. Eftersom GABA är ju en hämmande neurotransmitter som ska dämpa stress. Så man tittar ju dels på bindjurare, det autonoma nervsystemet Och sen... Tittar man ju också på, på näringen som behövs för att kroppen ska kunna tillverka GABA, grundsubstansen för att GABA ska bildas då. Det är ju några av de faktorerna man tittar på. Och serotoninet, det mesta av serotoninet tillverkas ju i tarmen. Så där är ju liksom tarmen central, men även sköldkörteln är väldigt viktig och andra hormoner för att serotoninet ska ligga bra. Så det är många olika faktorer som man behöver samman utifrån våra kunskaper då, vill jag väl säga då, vad det kan bero på. Man får ta med många olika faktorer i beräkning. Det är inte bara så att det är en faktor sällan, utan det är många gånger flera olika faktorer som, som påverkar.
0: Just det, och då har du, gissar jag, väldigt nytta av den här breda, holistiska utbildningen där man har vävt in ja, så mycket.
1: Ja, precis.
0: En sak till här som jag kom på som, som också stod på skärmen därefter. Det var någonting kring pH. Hur går det till? Vet du det? Hur, hur den kan få fram pH den här?
1: Nej, den mäter alltså pH i interstitiet som är vätskad mellan cellerna då. Och jag kan inte svara på hur den får fram det här. Jag kan inte göra det tyvärr.
0: Men där var det ju lite grann kring menar, Mineraler och så spelar ju in För vilket pengar mm, man har Och mm, den sa ju absolutely. lite grann om det också Med, med mineraler Men det, vi vet, funderar också på det liksom, hur, hur, kan den, hur kan den här apparaturen få fram det Utan att ta ett prov på vätskan Tänker jag
1: den, den kalkulerar eller mäter ju hur det ser ut i interstitiet och vätskan mellan cellerna. Alltså kroppen gör ju allt för att upprätthålla en homeostas, balans i blodet. Utan Ofta är det obalanser eller brister, det syns tidigare i just interstitiet än vad det gör i, i, i blodet. Då. Så att det behöver inte alls se likadant ut i blod, blodet om du går och ta ett blodprov blod, till exempel. Men det ger ändå tidiga indikationer på, på ett problem då. Och precis som du säger utifrån att den då mäter eller uppskattar natrium, kalcium, magnesium och klorid. Så kan man ju därifrån också dra en, eller, gör en, lägga en slutsats utifrån PO-värdet då till exempel. Så absolut.
0: Och är, Det är ju... Det kan man väl förklara också som att det är utanför själva cellerna.
1: Det är utanför själva cellerna, vätskan är utanför själva cellerna. Precis.
0: Ja, är det någonting viktigt som jag har missat som den här stec maskinen mäter?
1: Eh, nej, jag tror inte det. Alltså, tanken är ju med det att man så att säga att man vill förebygga egentligen sjukdom. Man vill alltså man vill förebygga problem och sjukdom- genom att då informera kunden, klienten- vilka problem som finns i kroppen. Då då, och motivera dem till att göra det- som man ständigt lägger fram som förslag- då, för att få resultat. Då. Så det är, ett, det är ett bra sätt så att, säga, att få en bild av- så här ser det ut i min kropp. Och så vi samman, gör vi samma ett behandlingsförslag- och så kommer man tillbaka och så gör man en uppföljning. Och så ser man, det här har hänt i min kropp. med det vi, gjort, vi har gjort nu då? Så att, det är väldigt bra att få, få en bild på det och se vad som händer i kroppen. Inte bara känna utan få, få se då också vad som händer.
0: Ja, det är min erfarenhet också att, att om man gör tester sådär och får det svart på vitt, så är det lättare att motivera till förändring.
1: Ja, det är lättare att motivera till förändring. Så det är just motiveringen till förändringen. Och det är ju kostlivsstil, allt som vävs in där. Näringsbrister och annat så att säga då. Så att många har ju inte en aning om att det kanske finns en stel i kärlen. De har ett högt blodtryck och det vet de om kanske. Men de har ingen aning om att det finns en stel i kärlen. Att det är för lite kvävoxid i systemet och som påverkar också kärlen och så vidare. Så det är ju, det är ju ett sätt att lära, informera- och låta klienten ta ett eget ansvar, så att säga, med, med det den gör då. Så jag tycker det är ett bra sätt att, att upplysa och informera då, hur, för att motivera då, helt enkelt.
0: Går du ge något exempel på hur du kan ta dig an det här, alltså om en klient har kommit och så har den fått ett antal obalanser? Du gav ett exempel där när jag frågade om, om GABA till exempel- men har du något annat exempel som vi skulle kunna ta?
1: Eh, hur tänker du?
0: Säg någonting som är vanligt att det är ur balans i det här. En eller ett par parametrar och så kan vi ta det därifrån då.
1: Ja, ja det kan ju vara vanligt att, att, att det finns ett problem med det autonoma närsystemet. Att bindjurarna är det på grund av att det finns en inflammation i kroppen då. En pågående inflammation. Som kan ha olika orsaker, dels på grund av en infektion eller näringsbrister till exempel. Då kommer då ju, kom ju hit och känner sig utmattad, utbränd, har ingen energi och ork. Men vet inte om att det pågår en inflammation i kroppen och det är den som egentligen är orsaken till att de känner sig utmattade och trötta. Har kanske sökt i vården för många olika symptom då, men allt ser bra ut enligt droger och så vidare. Så då tittar man på var, varför finns den här inflammationen. Är det något problem i maget, term? Ser det ut, alltså finns det då till exempel en stelhet i kärnorna så räknar man ju väldigt ofta ut att det finns ett förhöjt högt homocystein. Homocystein är ett ämne, en nedbrytningsprodukt som sker hela tiden när kroppen bryter ner vissa proteiner. Och ett förhöjt homocysteine ger nästan alltid en stel i ortan. Och det indikerar då på b 12 Och då tittar man ju på varför Tar den här, har den här klienten b 12 då? Är den vegan? Är den vegetarian? Har den något annat som förhindrar upptaget? Kan det vara något genetiskt som är med i bilden och så vidare? Så att det, det, det är en... Ja, och, och du
0: nämnde ju som ett exempel att man kanske hade någon, något problem i tarmen som är ju väldigt vanligt att man har en infektion i tarmen mm. och att inflammationen kommer därifrån. Hur tar ja. du reda på det? Så alltså, Går du vidare då och testar tarmen eller hur gör du då?
1: Jag beroende lite grann. Jag muskeltestar ju alltid, kinesiologitester alltid, vad klienten reagerar på. Och då testar jag både på näring, bakterier, tungmetaller och lite av varje. Och beroende lite grann vad, vad klienten har med sig i sin anamnes, alltså sjukdomshistoria. Och beroende sen på vad, vad klienten reagerar på så börjar jag ibland med näring. Om det finns näringsbrister eller om, det, om de reagerar, vederbörande reagerar på parasiter till exempel. Då försöker jag kanske först sätta in ett parasitmedel, någon urt eller annat för att komma till rätta med problemet. Och gör jag inte det då... Då går jag vidare sen med andra analyser såsom då avföringsanalys, sibo och så vidare. Då. Men det, är stort, det beror mycket på vad, vad klienten har i bagaget när den kommer. Har den en väldigt gedigen sjukdomshistoria där jag förstår att det är mycket problem i floran i, i termen. Då går jag ganska snabbt på en, en analys för att få se hur det ser ut. Då känner jag att då kommer vi snabbare fram den vägen än att göra något annat förslag först då så att säga.
0: Nu nämnde du det här med muskeltester som ju ofta är en del av kinesiologi bland annat. Det tror jag kan låta väldigt flummigt om jag får säga det för, ja, för en del personer. Ja. Alltså hur kan man veta genom att testa så om man, vad man inte tål eller sådär. För det du gjorde på mig det var ju bara på handen dessutom. Ja. Går du att förklara det på något sätt? Eller i alla fall förklara hur man gör och vad det går ut på?
1: Det låter väldigt flummigt att hålla med dig. Det är en väldigt stor del av biopatins utbildning Det är en ganska lång del i utbildningen då. Och alltså hur man kan förklara då. Alltså kinesiologi betyder rörelselärare. Och det är en, en manuell neurofysiologisk terapi som ifrån början utvecklas av amerikanska kiropraktorer då. Och Alltså, kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Och kinesiologerna använder sig av så kallad manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Vissa använder sig av ben, hela armen och jag använder mig av fingrarna för det är så jag har fått lära mig då och inkört på. Och då är det ju som så att Eh, terapeuten kan därefter göra olika behandlingar alltså vissa kan använda sig av att eh, massera akupunkturpunkter bindväsmassage stretching, muskelträning eh, och andra även eh, näringskemiska behandlingar och så testar man om sen då och ser hur vederbörande reagerar på, på det här ämnet om det har gjort något nytta så att säga och eh, det är som så man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina köttlar, akupunkturmeridianer och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Och genom att testa spänningen i olika muskler så kan man få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt. Då. Och vi säger att... Det är ju alltså hjärna och rygg med det centrala nervsystemets funktion. Det är att ta emot information ifrån våra sinnesorgan. Varav huden är ett av dem då. Och sen via inåtledande, som också kallas afferenta eller sensoriska nervbanor. Tolkas och bearbetas sedan informationen. Och därefter ger signaler till det utåtledande, efferenta motoriska nervbanorna. Hur muskler och köklar ska bete sig. Så om vi säger att om jag leder frekvensen av ett ämne vidare till dig det spelar ingen roll om jag leder den genom att hålla på den eller lägga den på magen på dig så kan jag utlösa, jag kan utlösa hur, din, hur dina muskler reagerar hur du reagerar på, på ämnet då i fråga. Och det, det är inte så lätt att förklara Nej, på det annat
0: sätt. Det förstår jag men om jag får ställa frågan så här också bara om du då ska kolla om jag är känslig för ägg till exempel. Ja. Så du har ju inte alla de här livsmedelna med dig och, och har dem i närheten av mig när du testar. Hur går det till Alltså hur, hur funkar det?
1: Det är, frekvenser av, alltså man, det är frekvenser av ämnena eller så är det ämnet direkt då. Så testar man på kosttidskott så ligger alltså själva kosttidskottet i ampuller som man leder vidare då frekvensen av ämnet. Men just livsmedel, då har man laddat ner... Alltså jag har även, en, jag har en speciell utrustning som man kan behandla med hjälp av frekvenser. Så skicka frekvenser in till kroppen, så kallad bioresonans. Och utifrån det systemet så kan man ladda ner då frekvenser av olika livsmedel, substanser och så vidare. Ner I vätska då, i ampuller. Så att det med hjälp av frekvenser av ämnet. Jag har inte ägg och jag har inte livsmedel i, utan... Utan jag har frekvenserna av ämnet i ampuller. Då i vätska i ampuller.
0: När du testade mig så hade du väl inga ampuller eller så? Utan du, det var bara du och din kropp?
1: Nej, jag hade ampuller. Jag använde mig bara av ampuller.
0: Det var jag som så inte... Att jag ledde, så. Ja, jag ledde Nej. frekvensen vidare
1: från en ampull. Olika, på olika livsmedel. Olika belastningar, olika. Till din kropp och ser hur du reagerar på. Och, alltså man är så inkörd på det här. Håll på så pass många år. Så att man... Det går så fort så klienter tänker oftast inte på vad man gör
0: egentligen. Den, nej, man är ju fullt fokuserad på att hålla ja, långspänning ja, i fingrarna. Ja, <laughs> så precis absolut. så ja. Mm. Ja, ja, men vad spännande. Då har vi fått veta lite mer om både biopati och eh, STEC och lite grann kring muskeltester. Jag tänker bara för att avsluta väldigt konkret här till lyssnarna. Om du bara får ge generella tips, vad kan de, de flesta är ju ganska hälsomedvetna redan som lyssnar men vad, vad kan de börja med att göra själva tycker du?
1: Ja alltså det, det, det här vet väl kanske de flesta som har sökt för sin hälsa men det, det, här, det här är det vanliga basic att försöka att vistas utomhus i dagsljus i minst en halvtimme före klockan 14 på dagen för att det påverkar så mycket våra biorytts så att säga då och dricka tillräckligt med vätska, vatten är det bästa. Försöka sova utan elektronisk utrustning i sovrummet, röra på sig dagligen och försöka undvika socker och snabba kolhydrater och istället öka på intaget av frukt och grönt, framförallt grönsocker. Äta antiinflammatorisk kost, hitta tid för återhämtning. Och basic för de flesta som kommer hit så säger jag ta ett D-vitaminpreparat i kombination med K-vitamin och magnesium för de samverkar. Gärna ta ett B-vitaminpreparat och multimineraler också. Det är liksom grunden om man inte vill komma på en mätning eller göra något annat så man har liksom försöker att basic då egentligen.
0: Jag är så glad att det första du sa var det här med dagsljus för det är någonting jag tjatar och tjatar om. För att det är så många som är inkörda på att okej okay, jag måste ändra kosten och sen är de nere i den 90 gritty kring kosten så att säga detaljerna. Men ja. man glömmer vissa saker som sömnhygien och framförallt det här med att vara utomhus i dagsljus.
1: Mm, det är så viktigt för så många funktioner i kroppen och man har nog inte riktigt förstått allt om det nu. Men alltså just det, jag trycker alltid på det också att försöka vara ute och få dagsljus då. Gå ut på lunchen bara en, en oavsett om det är sol eller inte. Bara en, en runda så att man får just det här dagsljuset i ögonen. Då.
0: Och det finns ju en massa spännande forskning på det nu också. Även om man inte har förstått hela, hela sammanhanget så vet man ju att varje cell har ju en liten klocka som styrs av ljus och mörker till exempel. Men också det här att en studie jag läste om visade att om man får dagsljus på förmiddagen så är man inte alls lika känslig för det här blåa ljuset. För alltså att sömnen påverkas mindre av att man tittar på tv och dator och så vidare än om man inte har varit ute tidigare på dagen.
1: Jag tror att det har med att göra med att melatoninet påverkar, minskar då så att säga biverkningarna av strålning. Att det är ett effektivt skydd mot strålning då det har man ju också sett. Men där har vi också lite grann det här att, att det hör ihop med, det påverkar ju också serotoninet så att säga. De går ju i varandra, får du inget dagsljus så inte melatoninet ligger i fas Så bildas ju heller inte serotoninet på morgonen eftersom att det är det påverkar många många olika faktorer men just strålning är det också känt allmänt känt att melatoninet har ett skydd mot strålning så det är ju det du säger egentligen då.
0: Ja, och absolut och jag tänker också bara det här att Just det här med att har då redan kroppen fått den här och kicken, okej okay, här är dagsljuset, nu börjar dagen, så är den inte lika känslig för att det här blåa ljuset kommer igen senare. Men har man Nej. inte fått det än och sen det första blåa ljuset det kommer ska vi säga, under kvällen från datorn, så, mm. så tror, börjar kroppen tro att nu börjar dagen.
1: Nu börjar dagen, ja. mm, absolut. Ja, så man kommer ja. helt
0: ur fas. Om man nu vill komma till dig och testa det här eller om man vill veta mer om dig och, och biopati, var går man då?
1: Ja, då går man förslagsvis in på min hemsida som heter www.kvantum.nu. Det är väl det lättaste sättet.
0: Och kvantum stavas med Q, eller hur?
1: Det stavas med Q, U-A-N-T-U-N.
0: Är det någonting som annat här som vi har missat att prata om eller som du skulle vilja säga till lyssnarna?
1: Jag tänker att jag tror att det är viktigt. när man, Jag upplever att det är viktigt att när man går då till en, en terapeut att man har med sig så mycket information som möjligt. Jag tittar gärna på gamla blodprovetester. Allt av information är av vikt och många gånger så får man inte det här utskrivet om man har varit hos läkare- utan de säger oftast att det är bra, men man har rätt att få det utskrivet. För det kan ge många, många ledtrådar då på, 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 på saker som man inte hade fått någon uppfattning om annars. Då. Och väldigt många gånger så skickar jag mina klienter till VLabs för att göra en Excel-analys- som är en omfattande blodanalys som ger väldigt mycket information- och där har jag också fått många ledtrådar som jag aldrig skulle fått innan. Då. Till exempel att eh, jag har varit med om att några har haft hemokromatos då, som är en ärftlig defekt kan man säga som gör att det ansamlas järn i kroppen och då kan du få reumatiska problem och trött och mycket andra symptom. Men även att skyldkörteln då inte fungerar som den ska som i sin tur kan leda till både inflammation och väldigt mycket eftersom den är ju som säger, själva drivkraften i kroppen. Och att atomsystemet är för högt som är direkt indikerat på att det är b 12 Så det är väldigt viktigt att man tycker jag väver in så mycket och som möjligt av det om man har information sen tidigare. Just det. För att få så mycket information, samlar information som möjligt då.
0: Jättebra tips var det verkligen. Och för det är ju ofta så att jag frågar, ah, har du testat din sköldkörtel till exempel? Och så säger då klienten i fråga, ja det har jag alltså bra ut. Och så mm. frågar jag, men, men vad var värdena så att säga? Eller vad var ditt färg i tiden? Och då är det liksom, nej men de sa bara att det var bra. Men vad vi anser är bra är kanske inte alltid vad... Vården anser vara bra. De har ofta ett lite bredare referensintervall. När de tycker att det bara är bara gränsfall så tycker vi att det är alldeles för lågt kanske då till exempel.
1: Ja, ja precis. Det är väldigt, väldigt ofta så. Och så man, om vi pratar om sköldkörteln så är det ju alltså det är, är nio av tio fall så testar man ju bara TSH och T4. Inte T3 som är aktivt. Då. Men det görs ju till exempel här då på, på Excel-analysen. För då så får man helhetsbilden. På ett annat sätt. Så att, uh, och, antikroppar och, så, ja. och antikroppar och annat. Så att,
0: uh... Tusen tack Katarina för att du var med och förklarade om allt det här spännande.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnade idag. Om du vill ha fler avsnitt, gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm inte att tipsa andra om podden. Dela avsnittet med en länk på Facebook i din Facebookgrupp till exempel. Veckans recension i iTunes är från LB978 som skriver: Tack. Tack för allt arbete du lägger på både podd och hemsida. Mycket bra och intressant information. Från Louise i Ista. Tusen tack. Missa inte att följa med på facebookcom forhealthse och på Instagram via A. @sparre. Vi hörs snart igen. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!